0: ¿Cómo la defensa en el running de general a la forma en que esto Jameis? Saludos, seguidores de Paz Anotación. Bienvenidos a un miércoles más de podcast. Un miércoles de su podcast favorito. Sabemos que, que, está, que salió en sus primeros, eh, en sus top escuchados del recuento de Spotify. Soy de Veranda, el día de hoy me toca hacer el episodio solo dando el análisis de lo que nos dejó la semana 14, lo que nos espera la semana 15 y algunos equipos interesantes a tomar en consideración para los playoffs. Ya tenemos a los primeros invitados a postemporada: las Águilas de Filadelfia, ya están con boleto asegurado en postemporada. Eh, los Broncos y los Tejanos de Houston, los dos equipos eliminados hasta el día de hoy eh, Que esta semana se podrían unir un par de equipos más Por ejemplo por ahí Dallas ganando esta semana también asegura su boleto en postemporada Entonces eh, una semana 15 que, que involucra muchas cosas eh, El primer tema al que, el que, quiero, eh, que quiero abordar y con el que voy a iniciar el programa es Baker Mayfield y los Rams Un juego bastante... No, no sé cómo describirlo, un juego interesante lo que nos dejó el juego del jueves por la noche un ¿no? Baker Mayfield llegando con 48 horas eh, a las instalaciones de los Rams, teniendo que aprenderse el playbook rápido, no así de pues de, de, de volada, eh, pero como lo mencioné, en la, las personas que nos vieron en el Instagram Live eh, eso es un playbook de Sean McVay muy parecido al que manejaba Baker Mayfield en Cleveland con Kevin Stefanski, ¿por qué? porque estos dos entrenadores en jefe, bueno, hoy en día entrenadores en jefe, trabajaron en conjunto para crear la ofensiva que es el día de hoy, eh, la ofensiva de San Francisco con Kyle Shanahan. Este, entonces, bueno, en ese árbol, el árbol de coacheo que, que sabemos que es muy famoso en estos últimos días, estaba Sean McVay como coach de Titans y eh, Kevin Stefanski como coach de corebacks. Entonces, pues bueno, algo, algo le aprendieron a, a Kyle Shanahan de hacer simples las, las lecturas para los corebacks, de hacer simples las jugadas para toda la ofensiva, entonces bueno, por eso es que Baker Mayfield no tiene problemas para ejecutar una ofensiva buena en el, en el partido del jueves anterior, que sí, el eh, las primeras jugadas que entró, eh, obviamente le costaron un poquito de trabajo si sí se vio un poquito fuera de ritmo, pero conforme fue avanzando el juego y la defensiva de los Rears se le permitió pum, ahí estuvo ¿no? un drive de 98 yardas en menos de dos minutos sin tiempos fuera increíble lo que hizo Baker Mayfield eh, en el partido histórico porque además es, es histórico Baker Mayfield este año porque es el primer quarterback desde que se tiene registro en iniciar tres partidos para diferentes franquicias en la misma temporada, inició con Cleveland eh, inició el juego eh, inició con las Panteras también y eh, bueno este fin de semana va a iniciar con, con los Rams en contra de los, de los empacadores de Green Bay, es el lunes el juego entonces Baker Mayfield hará historia eh, no se sorprenda, la verdad es que Baker Mayfield es un quarterback con aptitudes, lo hemos visto desde el colegial, tampoco es un quarterback que sea eh, que sea un desconocido ¿no? de la liga, es un quarterback que fue seleccionado número uno overall del draft de 2018, es un quarterback ganador del Heisman, que viene de un sistema ofensivo de Lincoln Riley muy similar a, a, lo, que es este, a lo que es Sean McVay, entonces es un quarterback con cualidades que si, que si el coach Sean McVay sabe utilizarlos, lo va a explotar lo más que se puede y este movimiento de Baker Mayfield es muy eh, muy importante la verdad a mí me, me sorprendió bastante, ¿por qué? porque los Rams ya están dejando ver que Matthew Stafford no entra en sus planes a futuro, ¿no? por ahí la lesión del cuello lo afecta, sí, pero eh, pues están viendo qué, qué les ofrece Baker Mayfield de cara a la temporada 2023 2024 y saber si eh, van a draftear un quarterback que sea el reemplazo de Matthew Stafford o bien se van a quedar con Baker Mayfield eh, en cuanto Matthew Stafford se retire para los años que, que vengan porque pues bueno también Baker Mayfield es un quarterback que es eh, que, que es joven no tiene todavía tiene, todavía tiene año, eh, años buenos en su en su espalda entonces este creo que creo que por ahí es eh, un poco el movimiento de los Rams que también recordemos no tienen tanto dinero entonces por ejemplo Baker Mayfield el día de hoy le está costando un millón de dólares que no es nada para tener un quarterback titular la mayoría del salario este año se le están pagando los Browns todavía los Browns con malas decisiones eh, de Sean Watson que no ha podido establecer su su, su su filosofía ofensiva, su esencia ofensiva de correr el balón, salir de la bolsa. Entonces los Browns un poco ahí con con condiciones un poco complicadas. Eh, previa al juego de lunes por la noche entre los Rams y los eh, Green Bay Packers. Yo esperaría un día de campo para Aaron Rodgers. La verdad es que la defensiva por aire de los Rams es de las peores de la liga. Entonces eh, espero que Matt, tanto Matt LaFleur como Aaron Rodgers preparen el juego para lanzar. ¿no? Por ahí tienen ahí una, un arma ofensiva muy importante en Christian Watson. Todavía siguen teniendo Allen Lazard que no lo podemos descartar. A pesar de que ya no es el target principal de Aaron Rodgers. No podemos descartar un, un Alan Lazard del juego. Entonces entre Christian Watson, Alan Lazard e incluso utilizando un poco de Aaron Jones en el, en el ataque aéreo creo que eh, Green Bay debería tener un día de campo por aire eh, porque la defensiva de los de los Rams es de las mejores por tierra y se vio este partido del jueves por la noche contra los Raiders cuando lograron detener a George Jacobs en menos de 100 yardas No, eh, en cuanto a los Raiders no supieron que, que, cómo manejar su ofensiva sin George Jacobs es cuando se viene la debacle del equipo y los Rams toman esa ventaja entonces esperaría que tanto Matt LaFleur como Aaron Rodgers en un juego aéreo que ha sido la debilidad de los Rams en esta, en esta temporada. Entonces por ahí este, opciones de fantasy. Si tienen a Christian Watson. Si tienen a Aaron Rodgers. Déjenlos. Eh, si tienen a Aaron Jones. Posiblemente no tenga tantos acarreos. Eh, pero sí va a estar recibiendo pases. ¿no? Por ahí Robert Tonyan también debería estar. Eh, recibiendo bastantes pases. Los Rams que se juegan. Todo otra vez. Si pierden este fin de semana. Este lunes por la noche. Están eliminados de la postemporada. Si ganan. Todavía tienen ligeras esperanzas para poder eh, avanzar a la postemporada, lo mismo de los empacadores, los empacadores con 8 derrotas, en caso de perder están casi casi eliminados de postemporada, en caso de ganar sus sus, eh, sus aspiraciones a postemporadas, a postemporada están vivas. Eh, por aquí nos nos dicen que el panadero es de otro mundo, la verdad si sí tiene características muy buenas, es un líder nato, eh, lo hemos visto desde, bueno, los que lo han seguido desde colegial, desde Oklahoma, lo han visto. no Llegó como walk-on un jugador sin beca, a probarse el equipo. De pronto le dicen, ok, te quedaste en el equipo. Y no solo esto, te ganaste la titularidad de quarterback. Y después de eso se gana el trofeo Heisman. Es un quarterback con, con, mucho, con mucho liderazgo, que, le, que, los, que el equipo lo sigue. Por ahí recuerdo mucho un juego de Oklahoma contra Kansas. Eh, cuando van al centro del campo los capitanes y no saludan a Baker Mayfield de mano. Y pues bueno, Baker Mayfield los hace los hace pagar el precio. Eh, Baker aprendióse como yo las cosas. Un de día antes del examen final, sí, 48 horas antes de, de su primer juego con, con los Rams en Los Ángeles, Baker Mayfield hizo muy muy bien las cosas. Eh, ¿Qué pasa? Tengo a Kyler Murray en el fantasy. Kyler Murray desgraciadamente fuera el resto de la temporada, ligamento cruzado roto, una lesión que sabemos que lleva mucho tiempo. No sé si vaya a estar listo para el inicio del siguiente año. Eh, va, va a ser una, un, una recuperación un tanto tardada. Probablemente un año no Por ahí los Cardinals van a tener que Pues que buscar qué hacer con, con, con la opción de mariscal de campo Para el, el inicio del siguiente año Colt McCoy, un veterano de 14 años No puede ser tu, tu solución para, para iniciar el siguiente año Por ahí tienen a Trace McSorley En tercer eh, en, el, en el tercer puesto de quarterbacks Entonces creo que Podrían darle las, las riendas del equipo a Trace McSorley eh, Anterior posterior El colateral no, solamente es cruzado eh, Ligamento cruzado anterior eh, una lesión sin contacto un tanto desafortunada porque pues bueno fue en un campo de pasto natural, fue un, una lesión sin contacto, entonces sabemos que esas lesiones sí o sí son ligamento de son ligamento cruzado y aunado al juego de los Rams contra los Raiders del jueves pasado eh, por aquí nos pregunta Kalin Swan, ¿ya van a correr al staff de los Raiders? complicado que lo corran la realidad es que Mark Davis y la organización de los Raiders no tienen flujo de efectivo para correr a un segundo entrenador en jefe eh, por ahí si John Gruden gana el, la demanda que tiene contra la NFL, tendrían que pagarle su contrato íntegro, los 100 millones que le garantizaron. Entonces, bueno, eso los deja muy mal parados en cuestión financiera. Ahora sí, si, porque bueno, eh, aquí, aquí les doy un dato interesante. Si un equipo despide a su entrenador en jefe, se le tiene que pagar el salario que se le, que se le garantizó. Eh, eh, a menos que el entrenador en jefe consiga una coordinación en otro equipo o un puesto de entrenador en jefe en otro equipo. Entonces, este, pues bueno, despedir a George Josh McDaniels este año sería jugártela a ver si los Patriotas lo vuelven a jalar como coordinador ofensivo o si algún equipo se anima a, a, a soltar las riendas de head coach. Pero entonces es complicado, ¿no? Entonces, eh, también sabemos que Mark Davis es un entrenador en jefe, es, perdón es un dueño que le gusta llevar procesos eh, a, a largo plazo, entonces eh, con Jack del Río estuvo cuatro años, con John Gruden estuvo cuatro años, que era un proyecto a 10, con George McDaniels es un proyecto también a, a, largo, a largo desarrollo, entonces eh, en el primer año sí ha dejado mucho a deber, es una realidad, el equipo tiene un talento impresionante, como para que lo dejen, eh, para que esté parado así, ¿no? con, eh, con cinco victorias, ocho descalabros, es un equipo que tiene para más, es un equipo que el año pasado compitió puestos de playoff y para este año muchos expertos los, los ponían nuevamente en playoff, ¿no? Por ahí su su, su over-under de victorias era 8. Entonces, este, pues complicado, complicado que lo, que lo consigan. Eh, siguiente tema que vamos a, a, a comentar aquí en pase de anotación. San Francisco contendiente sin Jimmy Garoppolo? Esa es una pregunta que todo el mundo se hizo y creo que este fin de semana Brock Purdy, quarterback de los, de los 49ers seleccionado en séptima ronda ¿no? conocido ahí como Mister Irrelevante por ser la última, última selección del draft 2022, eh, dejó ver que pues, bueno, los, los 49ers pueden ser un equipo contendiente aún sin Jimmy G, pero ojo, ojo esto no depende del quarterback, sino depende de Kyle Shanahan, este head coach genio ofensivo que en su momento en 2016 hizo jugador más valioso Matt Ryan está haciendo, hizo en el juego pasado el más valioso a Brockport ¿no? Haciéndole el, eh, ju mandándole jugadas de, de, de no tantas lecturas de desarrollo rápido de, de deshaciéndoles el balón muy rápido sabemos que este tipo de corebacks y este tipo de sistemas eh, son, son, muy, eh, son muy amigables a los corebacks ¿no? puedes tener un coreback que... Que es ahora el administrador de juego y te va a sacar el juego Lo vimos con Brockport Que la realidad es que sus números no son tan extraordinarios No pasó las 200 yardas sí tuvo tres, to tres touchdowns totales Pero bueno, fue a raíz de una buena planeación de juego Fue a raíz de unas buenas llamadas ofensivas e Y volvemos a lo mismo Sean McVay, Cal Shanahan, Kevin Stefanski Este tipo de, de, de entrenadores en jefe Incluso Matt Lafleur Que ha tenido algunos problemas Pero este tipo de coaches genios ofensivos Tienen la misma filosofía ofensiva De facilitarle el trabajo al coreback ...para que pues, bueno, no, no dependa el juego de un quarterback... ¿no? ...entonces eh, eh, San Francisco sigue siendo contendiente... ...para mí tienen un talento brutal en la ofensiva... ...incluso con la lesión de Divo Samuel... Eh, ...tienen a un Christian McCaffrey, tienen a un Brandon Ayuk... ...tienen a un George Kittle... Que, ...que fácilmente pueden reemplazar y, y, y distribuir muy bien el balón... ...además tienen una defensiva muy buena... ...está siendo arropado por una de las mejores defensivas del año... ...De Meco Ryans para mí, a opinión personal... Va a ser Head Coach el siguiente año en, en algún equipo que pues bueno necesite un, un cambio de Head Coach Guarden este nombre, Demeco Ryans Muchos lo vimos jugar con los tejanos de Houston Es un joven, no tiene más de 35 años Entonces ya este, ser, eh, ser un coordinador defensivo en de la NFL a esa edad Y aparte tener unos muy buenos resultados eh, como los está teniendo Demeco Ryans en estos últimos dos años Bueno, le va a dar el salto a, a Head Coach entonces, para mí, San Francisco sigue siendo contendiente aún sin, eh, sin Jimmy Garoppolo en los controles, aún sin Trey Lance en los controles. Creo que Kyle Shanahan ap aprendió de su derrota en el supertazón contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y esos, y esos detalles, esos errores que cometió los va a corregir y no va a permitir que se de nuevo. Entonces, para mí, uh, uh, el, día, el día de hoy, 14 de diciembre, semana 15, para mí la final de la conferencia nacional Van a ser los 49 de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Y va a ser un, jue un juegazo imperdible. Imperdible. Y con esto... Con esto eh, oye, y hablando de los Raiders, ¿qué onda con sus patadas de kickoff? Eh, es un tema muy interesante porque justo fuera del aire eh, yo vi el partido contra los Rams y partidos pasados. Y yo decía, ¿por qué ponen un holder en el kickoff? ¿No? Eh, es algo raro, es algo que no se había visto por lo regular los, los, los kickers ponen su balón en el T Y patean ¿no? Pero los Raiders, ojo, están revolucionando Y creo que muchos equipos lo van a adoptar eh, La manera en que se patean los kickoffs Y sobre todo con esta regla De que si sí, bueno el balón cae dentro de las anotaciones eh, yarda 20, eh, Sale sala 25 Entonces lo que están haciendo los Raiders Es que ponen un holder en el, en el kickoff eh, En lugar de tener el balón Sobre el, sobre el T Que es un, es, un, es un aparato circular Voy a usar mi micrófono De, de de, de ejemplo, entonces el, tí, el el balón queda dentro del, del, del tee circular, ¿no? Lo que están haciendo los Raiders es ponerlo en la orilla, o sea, no, no adentro del ti Y con el holder sujetando el balón así, de esta manera Para que, bueno, el, el balón tenga cierta inclinación Y Daniel Carlson le está pegando, dándole muchísimo aire, muchísimo hang time Y colocando el balón adentro de las 5 Esto para que los equipos especiales de los Raiders Lleguen inmediatamente a taclar y se ha visto eh, las ofensivas de los otros equipos han iniciado dentro de su yarda 20. El, la, la mayoría de las veces. La, eh, <risa> mejor de la idea es que es, de todos modos. No, no, Es, es, es complicado, ¿no? Este. Hacer, hacer la simulación. este Pero el 85% de las patadas de kickoff de los Raiders están dentro de la yarda 20. Entonces, eh, creo que muchos equipos van a empezar a adoptar esas patadas que están, que están haciendo los Raiders. Y es interesante. Por ahí voy a. Voy a publicarles un video en, en Instagram de, de qué es lo, lo que estoy hablando para que lo puedan ver y ya ma, más gráfico, más, más de ladito. Entonces, este para, para que ahí me, me entiendan un poquito mejor. Eh, con, eh, y hablando de San Francisco, eh, la previa al partido de mañana entre Seattle y San Francisco. Un duelo divisional, un duelo divisional. Sabemos que estos duelos divisionales siempre, siempre son. Ríspido, siempre sacan chispas Los Seattle se empezaron una temporada muy bien Deshaciéndose de Russell Wilson Jan Smith jugando a un nivel impresionante no. Muchos por ahí lo ponían en, en la conversación de, de, de jugador más valioso de la temporada La realidad es que para mí no Porque eh, creo que ha sido un administrador de juego En juegos importantes Sí se, se ha quedado de ver y se ha visto no. Por, por lo mismo no han podido tener ese... Esa contundencia, ¿no? Y es, y es debido a que, pues, bueno, es un administrador de juego, no es un coreback al que le puedas delegar la responsabilidad de sacarte un juego. Eh, pero creo que mañana el partido divisional siempre, siempre, siempre son muy buenos. Son equipos que se conocen. Pete Carroll conoce de pies a cabeza a los 49 de San Francisco. Eh, Kyle Shanahan no tanto. Entonces creo que por ahí la experiencia de Pete Carroll podría podría eh, ayudarle bastante a los a los Seahawks el día de mañana. Estoy viendo la línea. Eh, las Vegas tiene la línea sentada para mañana en 3 y medio Los 49ers favoritos por 3 y medio en Seattle San Francisco llega con un récord de 9-4 Seattle llega con un récord de 7-6 Entonces, este, pues bueno, veremos un juego y, eh, bastante, bastante bueno Por ahí un Kenneth Walker, perdón, perdón Por ahí un Kenneth Walker, corredor de los, de los Seattle Seahawks lastimado Travis Homer tendrá las, la responsabilidad de llevar el balón pues lo más que se pueda y eh, como mencioné Divo Samuel lastimado una una lástima que, que este jugador tan explosivo se haya lastimado de manera tan fea por ahí Jerry Rice puso un tweet que no se le hacía justo que los jugadores habilidosos le pone skill players tengan que correr el balón entre los tackles y yo coincido meramente con eso no era algo que Divo Samuel hablaba la temporada pasada en el receso de temporada que le decía Kyle Shanahan bueno me a un equipo donde me usen meramente como receptor que soy o, o bien paguenme como corredor y como receptor que es como me están utilizando y lamentablemente ya pasó factura esta, esta dualidad de, de posiciones que juega Divo Samuel en, en San Francisco, por ahí un esguince de, de tercer grado eh, afortunadamente Divo Samuel evita evita la, el, la fractura de tobillo, entonces este pues bueno, eh, Jerry Rice enojadísimo con, con la con, ...con la directiva de San Francisco... ...de por qué dejas que nuestros skill players... ...jueguen eh, esa posición de corredor... ...y corran por el centro, por adentro de los tackles... ¿no? ...entonces está... ...está complicado, entra en un debate bastante... ...bastante... Eh, ...pues también eh, ríspido... ...en cuanto a si los jugadores, skill players... ...en cuanto a si los equipos... Eh, ...ya que tienen sus servicios los pueden utilizar... ...de la manera en que ellos quieran... ...que pues bueno... ...hay, hay incontables casos... ¿no? ...por ahí... Robert Griffin III, que quién sabe qué hubiera sido de su, de su de su carrera si no lo hubieran lastimado, si no lo hubieran puesto a jugar antes. Eh, Lamar Jackson este fin de semana sale lastimado. También las rodillas son, son jugadores que pues bueno los explotan de más. Eh, Divo Samuel siendo explotado en dos posiciones. Entonces este y pues, bueno, es el, tenemos el caso de Rob Gronkowski, no un jugador muy muy bueno que lamentablemente se tiene que retirar a los 29 años, 30 años este año. Eh, por las lesiones, no lesión en la espalda, operaciones en la rodilla, lesiones en los codos, en los hombros, muy, muy, muy golpeados. Derrick Henry no me gustaría, pero va que vuela para ese, para ese desenlace también. Y eh, un, un, un tema eh, más que agregar: Dallas y Filadelfia son de verdad. Esta, esta pregunta la, me, la, me la hizo nuestro queridísimo colaborador Jafet. Eh, Dallas la realidad es que son, son un muy buen equipo, Mike McCarthy ha hecho las cosas bien con Dallas, el año pasado no lo hizo tan bien, pero este año ha sabido eh, llevar al equipo, guiarlo, hacer lo que crea en él y también mucho creo que es del trabajo de Dan Quinn el coordinador defensivo creador de la legión del boom eh, tiene mucho mérito, no tiene un Michael Parsons ahí, sí, compitiendo por el defensivo del año, que fue el novato del año el año pasado, tiene un Trevon Diggs que sí, aunque es uno de los, de los cornerbacks más, perdón, de los corners más eh, quemados en, en cuanto a verticales. Con más anotaciones en contra. Pues bueno, no se niega que tiene, que tiene talento el chavo. Entonces creo que también mucho se debe a, mm -hmm. al trabajo de, de Dan Quinn. Dak Prescott tomando las decisiones que, pues, correctas. O Su sea, corredor ofensivo es, es este Kellen Moore. Egresado de Boise State. Eh, zurdo. Lo vimos por ahí un par de... Pues creo que estuvo con, estuvo con Dallas. fue Fue... Suplente de Tony Romo, llegó a, a, a ser suplente de Dak Prescott una temporada. Ahorita el, el eh, eh, Kellen Moore está haciendo la, la mente ofensiva de los, de los de los vaqueros y lo está haciendo de maravilla. También por ahí se habla que puede ser candidato a head coach. Yo todavía lo veo muy verde en cuanto a cuestión de, de situaciones de juego, en cuestión a, eh, en cuanto a cuestión de, de liderazgo de jugadores. Creo que él está haciendo muy buen trabajo de coordinador ofensivo, entonces eh, sí tiene que mantener esa línea. Los vaqueros bien, pero... No creo que les alcance contra equipos como Filadelfia y como San Francisco, que son un poquito más, este, que tienen más talento en todas las en todas las demás posiciones. Algo que, que tendría como, como asterisco en, en Dallas es la línea ofensiva, por ahí perdieron a Turn Steele por lesión de ligamento cruzado anterior, entonces la línea ofensiva se, se debilita, no sabemos si esto puede abrir la puerta a nuestro, a nuestro queridísimo Isaac Alarcón. Porque, pues bueno, sa sabemos que mientras estén en, en la escuadra de, de prácticas con la etiqueta de jugador internacional, es probable que lo dejen ahí. ¿no? Pero ese es, ese es lo que yo vería a. Lo que yo le vería a, a los vaqueros como único detalle. Su línea eh, ofensiva. En cuanto a Filadelfia, es un equipo muy balanceado. Jalen Hurts. Jalen Hurts es un coreback que a mí en lo personal me gusta mucho desde Alabama. Es un coreback con mucho talento. que... Es un ganador también, es un líder y, y, y los jugadores lo siguen, los jugadores lo quieren Por ahí se hizo viral un, un video donde AJ Green y otro receptor de las águilas Están bromeando y riéndose en la banca así, ¿no? Ya con una ventaja muy amplia en el marcador Y Jalen mejor sentado, enfocado en lo, en lo que va a hacer Pensando en su siguiente drive O sea, no involucrándose en el relajo No cayendo a esa parte de relajo con sus compañeros Pero sí guiándolos y diciéndoles Oigan, esto es hora de juego Vamos a ejecutar bien y lo vamos a hacer bien. Jalen Hurts que es, lleva dos temporadas seguidas con más de 10 touchdowns terrestres. En Alabama lo vimos. Eh, demostró el talento que tiene. Tenía en la banca Tua Togobailoa. Que por, eh, por razones del destino Nick Saban lo banquea en el campeonato nacional. a Togobailoa llega, gana el campeonato nacional. Es cuando Jalen Hurts se transfiere a Oklahoma. Y ahí pues, hace una, una temporada increíble también en Oklahoma. Entonces... Eh, Jalen Hurts es un quarterback que eh, él sí te puede cambiar el ritmo del juego. ¿Por qué? Porque sabe utilizar su, sus piernas cuando tiene que. Cuando tiene que lanzar, pues lanza el balón. Y, y ha puesto unos pases que tú dices. Sí, quirúrgicos, ¿no? Precisos. Justo donde tienen que estar. Eh, lo, lo comenté aquí con Marino en algunos. En algunos episodios. Tenía que ser arropado con talento a la ofensiva. Le trajeron un A.J. Brown, que es un receptor 1, que puede tener. Eh, doble cobertura y eso. Bueno, le abre, le abre las. Este, le abre las ventanas a los demás receptores. Por ahí, un juez Watkins. Por ahí, a, incluso a Boston Scott del segundo corredor. no Que, lo, que sabemos que lo entran. Eh, lo, lo meten justo para estas situaciones de pases de pantallas. Pases cortitos. Válvulas de escape. Entonces, este, Jalen Hurts ojo, porque puede ser un coreback. Eh, un coreback del futuro. Me refiero a. A que, a que va a ser un referente. de la, Tanto de la Conferencia Nacional. Como de la NFL. Como de las Águilas de Filadelfia. Ya los fanáticos lo adoran. Eh, la, el, lo que está haciendo Nick Sirianni con Jalen Hurts es increíble Porque le está delegando la responsabilidad necesaria No, no toda la responsabilidad, no todo eso Y, y Jalen Hurts está respondiendo como solo, como, como solo él sabe eh, Por aquí nos preguntan, ¿Jalen Hurts o Patrick Mahomes? Complicada, difícil comparación eh, Creo que me quedo más con Jalen Hurts Sinceramente Patrick Mahomes le ayuda mucho el sistema ofensivo eh, Es algo que yo quiero ver en el futuro ¿no? Cuando Andy Reid se retire cuando Eric viene y mi se va a otro equipo, ¿qué va a hacer Patrick Mahomes con otro coordinador ofensivo? Tal vez le pueda pasar el caso de Russell Wilson, ¿no? Que no está. Que no está llegando a, a lo que se esperaba hacer. Entonces, pero Jalen Hurts lo ha demostrado. Lo demostró con Alabama. Lo demostró con Oklahoma. Y lo está demostrando con las Águilas de Filadelfia. Entonces, eh, es un coreback que tiene como más. más background. para decir: hey, estos son mis números, soy de verdad. Y entonces, bueno, para mí, personalmente, David Aranda, la final de la conferencia nacional va a ser San Francisco contra, en contra de Filadelfia. Y bueno, seguidores, con esto cerramos el tema de NFL eh, para el día de hoy. Eh, Jafet me pidió que hablara sobre el nombramiento de Diana Flores, la quarterback de la selección nacional mexicana de flag boot football, como coordinadora ofensiva del equipo de la conferencia americana. Peyton Manning, Head Coach Diana Flores, Coordinadora Ofensiva y Ray Lewis, Coordinador Defensivo para esto, este nuevo formato de, de, de Pro Bowl que va a ser un juego de flag precisamente, un juego, un juego de tochito como lo conocemos y es, es increíble como Diana Flores tiene su nombramiento eh, muchas felicidades Diana lo mereces, creo que has trabajado lo que se debe y hasta más muchísimo más eh, orgullo de, de los borregos Santa Fe eh, y bueno es un referente histórico no de aquí para adelante para lo que venga para el flag fútbol en México es un deporte que ha tomado mucha importancia a nivel nacional, a nivel mundial por ahí se, se habló con el comité olímpico de volverlo deporte olímpico para los Juegos de, de Los Ángeles 2028 me parece eh, creo, que, creo que el flag fútbol va en muy buen camino Diana Flores es una embajadora excelente que ha estado haciendo trabajo eh, de la mano con con, con Royer Godell, con toda la gente de la NFL, para pues, bueno, precisamente tener este apoyo de, de la NFL y llevarlo al Comité Olímpico para decirles, hey, el flag football está tomando mucha importancia en todo, en todo el mundo, es un deporte competitivo, es una disciplina muy bonita, muy parecida al fútbol, Entonces, e incluyalo, ¿no? Entonces, este, veremos cómo lo, cu cuál va a ser el desempeño de, de Diana Flores, la verdad es que va a tener un equipo repleto de, de talento, ¿no? Por ahí se, yo creo que su receptor uno va a ser Tyreek Hill. Entonces este pues bueno, creo que simplemente va a tener que ponerle el balón 100 yardas lejos a Tariq Hill y, y, lo va, y lo va a sostener. Pero pues bueno, creo que va a ser un trabajo excelente. Eh, va a planear el juego de manera excelente. Y estoy seguro que se va a llegar, la, la conferencia americana se va a llevar los juegos, el, el juego de Flag en el Pro Bowl 2023 así que no se lo pierdan. Este Diana, otra vez muchísimas felicidades Muchísimas felicidades a los borregos Santa Fe A toda la comunidad del flag fútbol Que pues bueno el deporte está creciendo, nos están volteando a ver Y va a ser muy muy importante en un futuro eh, Pues bueno, seguidores de Pasa Natación Muchas gracias por eh, estar aquí el día de hoy Por estar presentes en la transmisión Por permitirme eh, hablar un poquito de fútbol con ustedes A pesar de haber, de haber sido solo yo De no haber tanto debate entre Iván, entre Yafer y yo Pero, pues bueno, me, como, como siempre a mí me encanta Me encanta este hacer este programa, me encanta estar con ustedes que me, que me, que me pongan ahí en el chat sus sus, eh, sus observaciones sus preguntas y todo lo que sea eh, nos vemos el día de mañana, no, mañana no eh, estamos estamos un poquito ocupados el día domingo para el juego de para el juego de la noche eh, transmisión en vivo, no se la pierdan eh, uy, olvidé quien juega el domingo por la noche perdón, perdón Domingo por la noche, Nueva York contra Washington Commanders eh, Para mí se lo llevan los Commanders el día, del domi el día domingo nos vemos el día domingo para el live No se lo pierdan, va a estar buenísimo eh, Por ahí eh, les voy a Les voy a dejar el, el, el video que les prometí En el Instagram sobre el kickoff de los Raiders Y eh, saludos a todos Saludos a Eric, saludos a, a, a Megan, saludos a Sarai Saludos a Swan saludos a, a, a Todos los que nos sintonizaron nos Y nos vemos la siguiente semana It's me. It's no, me. I just want to know, I was 35.